0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Gesetzesvorhaben beschäftigen uns heute in Tag für Tag. Der Bundestag hat gestern darüber debattiert, wie die Beihilfe zum Suizid neu geregelt werden könnte, welche ethische Orientierung aus der evangelischen Kirche kommt, dazu gleich mehr. Und vorher erklärt Johann Albrecht Haupt von der Humanistischen Union, wie es mit den Staatsleistungen an die Kirche weitergehen soll und warum er sich als Konfessionsfreier überhört fühlt. Seit mehr als 200 Jahren werden die Kirchen in Deutschland für die Folgen der Säkularisierung aus der napoleonischen Zeit entschädigt. Das sind die Staatsleistungen. Diese werden von allen Bürgerinnen und Bürgern gezahlt, unabhängig davon, ob sie Kirchenmitglied sind oder nicht. Mehr als eine halbe Milliarde Euro bekommen evangelische und katholische Kirche auf diese Weise pro Jahr aus Steuermitteln. Schon in der Weimarer Reichsverfassung stand, ein Gesetz solle das Ende dieser Staatsleistungen regeln. Im Grundgesetz steht das auch. Zu dieser Ablösung kam es aber bis heute nicht. Die Oppositionsparteien im Bundestag haben sich darüber Gedanken gemacht und sie haben zwei Gesetzentwürfe vorgelegt, die dem Verfassungsgebot gerecht werden sollen. Es gibt einen von Grünen, FDP und Linkspartei und einen Entwurf aus der Feder der AfD. Auch der Innenausschuss des Bundestages hat sich gerade mit Staatsleistungen befasst. Gestern habe ich Johann Albrecht Haupt von der Humanistischen Union interviewt. Er ist Jurist, er war Beamter des niedersächsischen Kultusministeriums und es ist nicht übertrieben zu sagen, die Kritik, an den Staatsleistungen ist sein publizistisches Lebensthema. Warum ihm das so wichtig ist, das war meine erste Frage an ihn.
1: Naja, ich war für die Finanzen in einem Ministerium in Niedersachsen zuständig und da hat man immer schon einen Blick darauf, wofür öffentliche Gelder eigentlich verwendet werden. Und das Zweite ist natürlich, die Verfassung sieht ja eigentlich vor eine Trennung von Staat und Kirche und dass da ein gewisser Widerspruch zwischen der dauerhaften Finanzierung der Kirchen und diesem Verfassungsauftrag besteht, das liegt ja auf der Hand.
0: Und da haben Sie gedacht, mehr als 500 Millionen Euro pro Jahr aus staatlichen Mitteln, aus Steuergeldern an die Kirchen, das ist einfach zu viel.
1: Das ist ja das Erstaunliche, dass offenbar für selbstverständlich angenommen wird, dass gezahlt wird, obwohl das ja aus allgemeinen Steuermitteln kommt und nicht etwa aus den Mitteln, die die Kirchen mit dir aufbringen.
0: Aber es sind ja Rechtsansprüche, die die Kirchen seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten haben. Sie sind Jurist. Das
1: würde ich gerne mal nachgewiesen haben. Das wird zwar immer behauptet, aber bisher habe ich noch nicht einen einzigen Nachweis dafür gefunden, dass das so ist. Es handelt sich ja um Rechtsansprüche, die im Jahr 1919 bestanden haben seitdem immer noch angeblich bestehen. Nun berufen sich aber die Kirchen und die, die herrschende Meinung darauf, dass es in Staatsverträgen so geregelt ist und dass die Staatsverträge die Rechtsansprüche darstellen. Das kann nicht sein, denn die Staatsverträge sind alle aus der Zeit nach
0: 1919. Zum Beispiel nach der Deutschen Einheit sind diese Rechtsansprüche auch wieder formuliert worden. Da sind ja die Staatsleistungen für die damals neuen Bundesländer auch vereinbart worden.
1: Ja, aber abgelöst werden sollen nicht die Staatsleistungen, die in den Stadtkirchenverträgen stehen, sondern die Staatsleistungen, die im Jahre 1919 Bestand gehabt haben sollen, sage ich mal vorsichtig
0: Schauen wir uns jetzt mal die Gesetzentwürfe an. Es gibt zwei. Es gibt einen von FDP, Grünen und Linkspartei. Die schlagen vor, die Staatsleistungen abzulösen innerhalb einer bestimmten Frist und da noch das 18,6-fache der aktuellen Jahressumme zu zahlen. Die AfD schlägt vor, die Zahlungen von 2027 an ganz einzustellen. Und die Humanistische Union schreibt in ihrer Presseerklärung, die Weiterzahlungen der Staatsleistungen müssten sofort beendet werden. Sehe ich das richtig? Das heißt, Sie sind am nächsten am Entwurf der AfD dran?
1: Sagen wir umgekehrt. Unsere Vorstellungen sind ja sehr viel älter, als überhaupt die AfD ist. Wir haben schon seit 20 Jahren gesagt, die Staatsleistungen sind ausreichend bezahlt und da ist nichts mehr zu bezahlen. Aber es ist richtig, in der Sache kommt die AfD uns am nächsten. Da kann ich leider nichts daran ändern.
0: Nur ist das klassische Argument, das aus beiden Kirchen kommt, wenn man eine Wohnung gemietet hat, dann gehört die einem nicht, auch wenn man 100 Jahre lang Miete gezahlt hat.
1: Das ist richtig, das, das würde ich auch nie behaupten. Aber es steht für diese Wohnung auch nirgendwo geschrieben, seit 100 Jahren, dass diese Miete beendet werden soll. Das steht aber in unserer Verfassung drin, Und insofern ist es ein schlechtes Argument, das mit der Miete.
0: Es stand schon in der Weimarer Reichsverfassung drin, dass die Staatsleistungen abgelöst werden sollen. Es stand dann auch im Grundgesetz drin, es ist aber nicht passiert. Warum nicht?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich ja auch immer wieder gestellt habe. Ich äh, habe da mehrere Erklärungen für. Das galt für die Weimarer Verfassung vielleicht nicht so sehr wie heute. Heute ist es so, dass die Politiker in zweierlei Hinsicht Angst haben. Sie haben Angst vor den Kirchen äh, und den Kirchenmitgliedern als Wähler und sie haben Angst davor, dass sie Geld in größeren Umfang bezahlen müssen äh, als äh, Ablösungsentschädigung. Und diese beiden Ängste zusammen haben möglicherweise dazu geführt, dass die Politiker gesagt haben, das lassen wir lieber die Finger davon.
0: Das war ja auch ein Punkt, der bei der Expertinnen- und Expertenanhörung vor dem Innenausschuss in der vergangenen Woche so formuliert wurde, dass eine Ablösesumme von mehr als 10 Milliarden, das wäre ja das 18,6-fache der aktuellen Leistungen, dass das politisch schwer vermittelbar ist, auch angesichts der aktuellen Corona-Lage und der Lage der öffentlichen Haushalte. Was ist aus Ihrer Sicht angemessen?
1: Angemessen ist Null, sage ich nochmal ganz deutlich. Die Gegenargument kann ich nicht verstehen, denn wir würden ja nicht in dieser Situation stehen, dass 10,6 Milliarden als einmalige Ablösungsentscheidung gezahlt werden sollen nach diesem Gesetzentwurf, wenn der Verfassungsauftrag schon vor 100, vor 50 oder vor 20 Jahren erfüllt worden wäre. Warum ist das eigentlich nicht geschehen? Die Politiker haben sich in diese Situation reingeritten. Und die Steuerzahler sollen dafür jetzt wissen, das kann ich nicht
0: verstehen. Gut, aber es ist nun mal so und jetzt liegen ja diese Gesetzentwürfe vor, die versuchen, diesem Verfassungsauftrag auf verschiedene Weise gerecht zu werden. Ist es nicht besser, das jährlich zu zahlen auf unbestimmte Zeit, als in einem kurzen Zeitraum angesichts der aktuellen Finanzlage, diese hohe Summe von über 10 Milliarden zahlen zu müssen. Politisch jetzt, was die Durchsetzbarkeit
1: angeht. Das ist richtig. Da, deshalb bin ich auch dafür, dass überhaupt nichts gezahlt wird. Aber das, das werden sie ja, das werden Sie ja
0: nicht durchsetzen, denn niemand von den Expertinnen und Experten, die da angehört wurden, sagten, ein, ein Stopp, ein sofortiges Auslaufen dieser Zahlungen sei verfassungskonform.
1: Sie sagen das Wort Experte ohne ironischen Hinterton. Also ich kann mir da immer einen ironischen Hinterton nicht verkneifen, weil ich sehe, dass alle diese Experten in der einen oder anderen Weise mit der Kirche verbandelt sind. Das ist nicht selbstverständlich, dass nur Experten gehört werden, und so war das im Innenausschuss der Fall, die der Kirche mehr oder weniger nahestehen.
0: Woran messen Sie, ob jemand den Kirchen nahesteht?
1: Ich will jetzt nicht personam argumentieren, aber ich weiß, dass alle Staatskirchenrechte Deutschlands Mitglied der Kirche sind, einer der Kirchen sind. Die meisten sind in einer, einer Form auch im Dienste der Kirche, als Richter in einem Kirchengericht, als Leiter von kirchenrechtlichen Instituten, als Gutachter in kirchenrechtlichen Verfahren, wo sie beauftragt werden von der Kirche. Dies alles lässt eine gewisse Nähe der Experten vermuten.
0: Das unterstellt mit, ja, dass alle Mitglieder der Kirche der Ansicht sind, Kirche und Staat müssten auf die Weise, wie es im Moment noch ist, kooperieren. Es gibt doch auch Mitglieder der Kirchen, die die Auffassung vertreten, Kirche und Staat müssten viel strikter getrennt werden.
1: Ja, die gibt es. Und deshalb wäre es gut gewesen, wenn die Fraktionen des Bundestages, die darüber sicher den Kopf jetzt zerbrechen, auch aus diesen Kreisen von Menschen, und das ist ja inzwischen die Hälfte der Bevölkerung, nicht mehr so, wie dass es 96 Prozent der, der deutschen Kirchenangehörige sind wie vor 60, 70 Jahren, sondern es ist gut die Hälfte der Deutschen. Und aus diesen Kreisen ist nicht ein einziger der Experten, der Sachverständigen vom äh, Innenausschuss angehört.
0: Haben Sie keine Hinweise darauf, dass Ihre Argumente, auch Ihre publizistische Aktivität in der aktuellen Debatte zum Beispiel vom Innenausschuss des Bundestages gehört wird?
1: Dafür fehlen mir jegliche Hinweise. Die behaupten das zwar, ich habe auch einige Briefe gekriegt von Abgeordneten, die da in dem Bereich tätig sind, die behaupten, sie hätten das ja. Sie hätten zum Beispiel die Bedenken gegen das 18,6-Fache, von dem sie gesprochen haben, aufgenommen. Da weiß ich aber nichts von. Im Übrigen sind meine Bedenken ja weniger gegen das 18,6-Fache. sondern Ich sage, die Staatsleistungen sind insgesamt einzustellen, und zwar
0: sofort. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Sie wissen aber, dass Sie sich mit Ihrem Vorschlag nicht durchsetzen werden. Wenn es jetzt nicht klappt, aus verschiedenen Gründen, das sofort einzustellen, was ist für sie die praktikabelste die beste Lösung die oder beste die zweitbeste? Ist, <lacht>
1: <lacht> ja, die beste Lösung wäre, wenn sich die Leute, die sich mit dieser Frage befassen, sich mal ernsthaft mit den Argumenten auseinandersetzen würden. Ich habe ja in ein Gutachten geschrieben und auch dem Innenausschuss zur Verfügung gestellt, das ist auch dankenswerterweise auf der Internetseite des Bundestages nachzulesen. Ja, da sind ist argumentiert worden. Ich vermisse aber so etwas wie eine vernünftige, aufgeklärte Argumentation, die auch die Kirchengegner ernst nimmt. Und ich habe die Hoffnung aber nicht aufgegeben, dass die Vernunft in Deutschland so weit geht, dass man eine vernünftige Diskussion noch führen kann. Deshalb meine ich jetzt, diesen Gesetzentwurf ablehnen und im nächsten Jahr noch mal einen neuen Anfang zu nehmen. Nach der Bundestagswahl noch einen neuen Anfang zu nehmen.
0: Warum profitiert die Humanistische Union nicht von Kirchenaustritten? Die
1: Organisation von Bürgern dieses Landes, die keiner spezifischen Interessenorganisation zuzuordnen sind, ist außerordentlich schwierig. Wir haben ja nicht Interesse, gegen die Kirchen zu sein. Ganz im Gegenteil. Ich habe nur ein Interesse, dass die Verfassung in Deutschland ernst
0: genommen wird. Eine Schlüsselformulierung im Ausschussdokument in der Zusammenfassung ist, es solle eine schiedlich-friedliche Lösung geben. Das gilt auch ganz grundsätzlich für das Verhältnis zwischen Kirchen und Staat in Deutschland. Es ist ein kooperatives Verhältnis. Setzen Sie mehr auf Konfrontation statt auf Kooperation? Im Gegenteil.
1: Schiedlich-friedlich ist eine Formel, in der ich mich auch versammeln kann. Ich meine bloß, man sollte zur Kenntnis nehmen, dass die Schiedlich-Friedlichkeit sich nicht nur auf das Verhältnis von Staat und Kirchenangehörigen und Kirchenmitgliedern und Kirchen bezieht, sondern auch auf das Verhältnis des Staat zu all seinen Bürgern. So. Dieses Ungleichgewicht ist ja nicht nur in Sachen Finanzen, sondern in vielen anderen Bereichen auch zu beobachten, wo die Kirchenprivilegien besitzen, die schwer zu vertreten sind.
0: Wir sind im Bundestagswahlkampf. Wie stark mobilisiert das Thema Trennung von Kirche und Staat
1: die Interessen sind auf anderen Gebieten, äh, die politischen Interessen, viel stärker. Auch in der Säkularen sind nur wenige bereit, dieses Thema aufgeregt zu diskutieren und daraus ihre Wahlentscheidung abzuleiten. Das ist kein Thema, was mitnehmen, man Wahlen gewinnt oder verliert. Und das ist auch vielleicht gut so. Denn ich will ja keinen persönlichen Streit in diese Frage hineintreten, sondern ich will, dass dann eine Lösung erzielt wird. Und dass die Lösungen in anderen Bereichen vordringlicher sind derzeit. Corona, Umwelt, Europa, was weiß ich alles, das sehe ich auch. Ich will das ja nicht überbetonen, dieses Thema. Aber es ist ein kleines Thema, aber nicht wahrentscheidend.
0: Unser Nachbarland Frankreich hat seit 1905 die strikte Trennung von Kirche und Staat. Laïcité ist da ein sehr wichtiges, sehr hochgehaltenes Prinzip. Religionspolitisch geht es dort Immer noch hochher, wie man aktuell am Gesetz sieht gegen den islamistischen Separatismus. Was ist in Frankreich Ihrer Ansicht nach besser im Verhältnis zwischen Kirchen und Staat?
1: Nichts. Ich bin auch kein Freund der französischen Verhältnisse, weil ich auch sehe, dass die Laizität zwar theoretisch hochgehalten wird, in der Praxis aber vielfältig unterlaufen wird. Dass man strikt in der Öffentlichkeit Religion vertreibt, sage ich mal. Das will ich nicht. Das will ich überhaupt nicht. will ich auch in Deutschland nicht. Mir kommt es nur darauf an, dass man die Trennung von Staat und Kirche ernst nimmt, ohne dass, was in Zusammenarbeit in Deutschland zwischen Staat und Kirche möglich ist, vernichtet wird. Das will ich nicht. Das soll sein.
0: Ich möchte noch mal zum Thema Wahlkampf und zur mobilisierenden Kraft zurückkehren. Annalena Baerbock ist evangelisch-lutherisch. Olaf Scholz war Mitglied ja. der evangelischen Kirche, ist aus der Kirche ausgetreten. Armin Laschet ist katholisch, er war sogar Chefredakteur einer Kirchenzeitung. Was sagt Ihnen das?
1: Die Religionsfreiheit, dass jedem Politiker freisteht, das zu machen, das begrüße ich außerordentlich. Das ist ja gut so. Was mich ein bisschen wurmt, ist, dass in der politischen Klasse die Kirchenanhänger vielleicht auch aus opportunistischen so Gründen die Überhand haben.
0: Aber jetzt könnten Sie ja sagen, wir rufen dazu auf, den zu wählen, der kein Mitglied einer Kirche mehr ist. Nee,
1: das ist für mich keine Entscheidung, keine Wahlentscheidung, sondern das wäre Diskriminierung von religiösen Anschauungen. Das würde ich für ganz erklärt haben.
0: Wie ist Ihre Prognose? Wird es noch in dieser Legislaturperiode ein Gesetz zur Ablösung der Staatsleistungen geben, also ein Bundesgesetz das dann von den Ländern umgesetzt werden müsste?
1: Das ist eine interessante Frage. Bis vor kurzem ist ja allgemein gesagt worden, in dieser Legislaturperiode wird das nicht gemacht und schon gar nicht aufgrund eines Gesetzentwurfs, der von der Opposition kommt. Die Regierungsparteien haben sich ja bisher sehr vornehm zurückgehalten. Sie haben gewisses Wohlwollen auch in der CDU erkennen lassen. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass die Regierungsfraktionen sagen, wir ergreifen die Gelegenheit beim Schopf und räumen dieses Thema, was ja allen Beteiligten irgendwie unangenehm ist, räumen das Thema jetzt schnell vor der Wahl ab, denn haben wir das erledigt. Das könnte ich mir vorstellen. Und das würde den Kirchen, glaube ich, auch gar nicht so unlieb sein, obwohl die ein bisschen mehr Geld natürlich haben würden, als was im Gesetzentwurf jetzt steht. Aber das ist denkbar.
0: Angst der Politik vor den Kirchen, sieht Johann Albrecht Haupt von der Humanistischen Union. Unser Gespräch über die Staatsleistungen können Sie nachlesen auf unserer Homepage deutschland.de unter der Sendung Tag für Tag und in der Audiothek auch nachhören. Eine Orientierungsdebatte stand gestern auf der Agenda des Bundestages. Das heißt, ein ethischer Kompass wird gesucht und vielleicht auch gefunden. Die Abgeordneten haben diskutiert, wie geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung erlaubt werden kann. Das 2015 beschlossene gesetzliche Verbot hat ja das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr einkassiert. Der Staat dürfe dem Einzelnen nicht verwehren, Hilfe beim Suizid in Anspruch zu nehmen, heißt es in der Entscheidung. Ja, aber nicht nur der Gesetzgeber, auch die evangelische Kirche ringt um eine Position zu diesem Thema. Vorgestern befasste sich eine Online-Tagung der Evangelischen Akademie Berlin mit den Konsequenzen des Verfassungsgerichtsurteils für Einrichtungen der Diakonie. Michael Hollenbach berichtet.
2: Anfang des Jahres hatte ein Papier einiger evangelischer Theologen für Aufmerksamkeit gesorgt. Unter anderem der Diakoniechef Ulrich Lilie befürwortet, dass unter bestimmten Umständen auch in evangelischen Einrichtungen Unterstützung bei einem Suizid angeboten werden könne. Eine Position, die beispielsweise die Diakonische Stiftung Bethel, das größte Sozialunternehmen in Europa, ablehnt.
0: Wir können uns in Bethel eine institutionalisierte, organisierte Unterstützung, Hilfe zur Selbsttötung als Angebot in unseren Stiftungen durch unsere Mitarbeiter, durch Pflege und Ärzte überhaupt nicht vorstellen. Was ich mir noch mal nicht vorstellen kann, ist, dass wir dann eine Karte haben, auf der steht, so und das ist jetzt hier die Telefonnummer in Bethel von den Ärzten und Pflegern, die ihnen dann helfen, diesen Suizidwunsch umzusetzen.
2: Pastorin Johanna Will-Armstrong sitzt im Vorstand der von Wodelschwingischen Stiftungen Bethel. Ähnlich kritisch sieht das auch der Arzt Rainer Prünnecke. Er kann sich nicht vorstellen, dass beispielsweise im Marienstift in Braunschweig, wo er arbeitet, ein Angebot zum assistierten Suizid gemacht würde.
3: Ich persönlich muss dann die Grenze ziehen, sagen, ich beteilige mich nicht an der Beihilfe zum Suizid, sondern ich muss sie verweisen. Ich muss sagen, ich persönlich werde es nicht durchführen können, sondern dann wird es sicher Organisationen in der Zukunft geben, die bei dieser assistierten Suizid helfen.
2: Eine Haltung, die Thomas Wabel kritisch sieht. Er ist Professor für systematische Theologie an der Universität Bamberg. Evangelische Einrichtungen sollten sich grundsätzlich nicht der Diskussion über ein Angebot des assistierten Suizids in den eigenen Häusern entziehen.
4: Konkret heißt das, dass die Aufgabe für alle Beteiligten dann darin besteht, dass ein solcher Wunsch überhaupt erstmal mal zur Sprache gebracht werden kann, ohne dann gleich befürchten zu müssen, dass diejenigen, die sich dann als Gesprächspartner zur Verfügung stellen, sich möglicherweise strafbar machen oder gegen ihr Berufsethos verstoßen.
2: Für den Palliativmediziner Rainer Prönnecke, Mitglied im Vorstand des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes, würde eine Hilfe beim Suizid gegen sein Berufsethos verstoßen. Menschen, die todkrank sind und einen manifesten Sterbewunsch äußern, könne man anders helfen. Als Beispiel verweist er auf eine Patientin, die ihm gegenüber massiv ihren Sterbewunsch geäußert hatte.
3: Da haben wir als Kompromiss in Anführungszeichen diesen Weg vorgeschlagen haben. wenn sie die Tatherrschaft übernimmt und das Sterbefasten einleitet, dann können wir ihr nachher helfen, müssen ihr sogar helfen, weil sie ja in einen Leidenszustand gerät. Und den müssen wir aus palliativmedizinischer Sicht begleiten und betreuen. Und so haben wir es auch bei einer Patientin gemacht, die vor einigen Wochen bei uns behandelt wurde. Die hat dann selbstständig sozusagen das Sterbefasten aufgenommen und dann haben wir dann eine sogenannte palliative Sedierung eingeführt und dann ist sie in Ruhe gestorben.
2: Die palliative Sedierung, zum Beispiel mit Morphium, dient der Linderung des Leidens, nimmt aber auch den vorzeitigen Tod in Kauf. Eine Grauzone. Der Theologe Thomas Wabel wünscht sich dagegen mehr Offenheit diakonischer Einrichtungen gegenüber der Option des assistierten Suizids.
4: Wenn grundsätzlich ausgeschlossen wird, einem solchen Wunsch nachzukommen und jedes Gespräch darüber abgeblockt wird, dann werden andere Organisationen und andere Anbieter dieses Vakuum füllen. Und das ist ja vielleicht nicht immer wünschenswert.
2: Also besser eine evangelische Unterstützung zum Suizid als eine kommerzielle?
4: Also ich halte das auf jeden Fall für einen verfehlten Gedanken.
2: Meint der Psychotherapeut Michael Wunder, Leiter des Beratungszentrums der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Allerdings räumt er auch ein.
4: Wir kommen nicht drum herum, letztendlich zu genehmigen, dass so etwas in unseren Organisationen oder Institutionen stattfindet. Aber das ist himmelweit davon entfernt, ein eigenes Angebot zu schaffen, weil wir meinen, wir können das evangelischer oder besser oder so.
2: Michael Wunder, früher Mitglied im Deutschen Ethikrat, hat große Probleme mit den Argumentationslinien des Bundesverfassungsgerichts. Denn wenn man sich auf die absolute Selbstbestimmung und Freiheit des Einzelnen fokussiere, dann würden noch ganz andere Probleme beim Thema Suizidbeihilfe auftauchen.
4: Wenn sie diskutiert wird als Freiheitsrecht, dann ist natürlich die Frage, wie willst du dieses Freiheitsrecht bitte davon abgrenzen, dass jemand, der sich nicht mehr bewegen kann, der nicht mehr richtig schlucken kann, die Spritze verlangt, die ich dann aber setzen soll. Und dann bin ich auf der Seite der aktiven Sterbehilfe. Also diese Ausweitung ist leider, leider Gottes vorprogrammiert. Wir werden sie über längeren Zeitraum nicht aufhalten können in Deutschland, wenn das jetzt so diskutiert wird.
2: Diese Befürchtung haben auch zahlreiche Abgeordnete. Im Bundestag wurde gestern zum ersten Mal über eine Neuregelung des assistierten Suizids debattiert, um die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu erfüllen. Wie üblich bei diesen ethisch geprägten Themen gibt es überfraktionelle Initiativen. Befürworterinnen einer Möglichkeit zum assistierten Suizid legen Wert auf eine intensive Beratung, um den freien Willen des Sterbewilligen feststellen zu können. Dafür soll ein Netz staatlicher Beratungsstellen geschaffen werden. Kritiker der Suizidassistenz wollen weiterhin die Werbung für geschäftsmäßige Suizidhilfe unter Strafe stellen und die Prävention stärken. Ob allerdings in dieser Legislaturperiode bis zum Sommer ein neues Gesetz zustande kommt, ist eher unwahrscheinlich. Auch die Ärzteschaft befasst sich mit den Konsequenzen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. So soll auf dem Ärztetag Anfang Mai darüber abgestimmt werden, den bisherigen Passus aus der Musterberufsordnung über das Verbot ärztlicher Suizidassistenz zu streichen.
3: Falls es dazu kommt, dann äh, halte ich es tatsächlich für eine sehr, sehr schwierige Situation, weil wir dann nicht mehr ganz verlässlich sind, ob wir sehr niedrigschwellig Hilfe beim Sterben anbieten oder... Das ist das Problem, Tötungshilfen anbieten. Das hängt ja dann von meiner persönlichen Einstellung ab.
2: Sagt Rainer Prönnecke vom Deutschen Evangelischen Krankenhausverband. Er befürchtet, dass in Sachen Suizidassistenz ein künftiges Angebot eine verstärkte Nachfrage nach sich ziehen könnte.
3: Dann kann es auch hier einen Shift geben, einen Dammbruch in eine Fehlentwicklung. Und das kann auch zu einer Sogwirkung führen. Wenn es dann so ein niedrigschwelliges Angebot geht, dann wird es natürlich auch für Menschen attraktiver werden, sich auf diesen Weg zu begehen. Und da würde ich vorwarnen, dass Ärzte sich auf diesen Weg begehen.
2: Trotz aller Skepsis und Kritik, der Bamberger Theologe Thomas Wabel plädiert dafür, dass sich auch evangelische Einrichtungen unter bestimmten Umständen einem Angebot zum assistierten Suizid nicht verschließen sollten.
4: Ich selbst bin da sehr hin- und hergerissen, aber ich neige dazu zu sagen, der Schaden, der entstehen könnte, wenn man sich dem verschließt, dieser Schaden ist möglicherweise größer, als wenn man behutsamerweise solche Entscheidungsprozesse mitzugestalten versucht.
0: Michael Hollenbach fasste die kontroverse evangelische Debatte über den assistierten Suizid zusammen. Das war Tag für Tag. Nach den 10 Uhr Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Marktplatz. Meine Kollegin Britta Mersch und ihre Gäste informieren dann über das Thema Geburtsvorbereitung. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.